0: Ágora, a sua casa de investimentos.
1: Olá, boa noite para você. O primeiro caso de febre hemorrágica no Brasil depois de 20 anos... ...ainda é um mistério para as autoridades sanitárias.
2: Um homem morreu com a doença no Hospital das Clínicas de São Paulo.
3: O paciente de 52 anos era morador de Sorocaba, interior de São Paulo. Ele morreu em 11 de janeiro no Hospital das Clínicas em São Paulo. A mulher dele e uma irmã estão sendo monitoradas. Os sintomas surgiram no fim de dezembro. Pouco antes, o homem passou por cinco cidades.
4: O risco maior são as pessoas que prestaram atendimento ao paciente. não As pessoas que, até então, a gente não tinha o diagnóstico. O diagnóstico ocorreu após o óbito. Né? Então as pessoas que tiveram contato no atendimento, profissionais de saúde, né? é, são, é, pessoas que até realizaram a necrópsia do paciente, essas pessoas vão ter que ficar em monitoramento. Um
3: a febre hemorrágica é uma doença rara que costuma ser fatal. A transmissão acontece pela inalação de partículas da urina, saliva e fezes de roedores. Os sintomas começam com febre, mal-estar, dores musculares. Manchas vermelhas pelo corpo, dor de garganta no estômago, atrás dos olhos e cabeça, tonturas, sensibilidade à luz, constipação e sangramento de mucosas, como boca e nariz. E pode evoluir para um comprometimento neurológico, com sonolência, confusão mental e convulsão. Esse é o quinto caso de febre hemorrágica registrado no Brasil. Os outros quatro aconteceram há mais de 20 anos e apenas um paciente do estado do Pará sobreviveu. Mesmo assim, os especialistas dizem que não há motivo para pânico.
0: Porque nós, todos os nossos serviços de saúde... Estamos trabalhando em nível conjunto federal, estadual e municipal. Neste momento, nós tivemos o um relato apenas deste caso infectado pelo vírus arenavírus. É uma doença que não ocorre na área urbana. Isso é fundamental. É uma doença que ocorre, que poderemos ter a circulação
1: em área silvestre.
2: Veja agora outros destaques.
1: Ex-presidente da Vale vai responder na justiça por mortes em Brumadinho.
2: Ministério Público denuncia jornalista Glenn Greenwald no caso da invasão de celulares de autoridades.
1: 69 fugitivos do Paraguai continuam foragidos.
2: Oferecimento Agora. Investir transforma incertezas em planos. Invista com a gente.
1: A polícia do Paraguai recapturou mais três fugitivos do presídio de Pedro Juan Cabaleiro, cidade que faz fronteira com o Brasil. Mas 69 continuam foragidos.
2: A reportagem é dos enviados especiais Tony Chassinet, Aline Barreto, Rogério Gomes e Leandro Estoliar.
5: Na fronteira entre Brasil e Paraguai, um caminhão é parado pela polícia. O veículo é o mais utilizado para traficar maconha e cocaína principal atividade do grupo de 40 brasileiros que fugiu da cadeia em Pedro Juan Caballero, a primeira cidade do lado paraguaio. Esse é um dos pontos mais perigosos da fronteira. Os traficantes costumam usar estradas de terra batida como essas aqui para entrar com drogas no Brasil. São centenas de estradas assim ligando os dois países. Mas a polícia brasileira precisa esperar que os carros atravessem ali do lado paraguaio para cá para poder agir. Os policiais acreditam que os fugitivos podem usar esses caminhos e até invadir fazendas brasileiras para conseguir atravessar a fronteira. Há ah, ah, essa
6: resolução que pode ser aprovada pelo nosso Congresso que irá autorizar a nossa entrada lá desde que haja uma perseguição. Mas por enquanto ainda não...
5: Entre os fugitivos da penitenciária paraguaia estão Timóteo Davi Ferreira e Claudinei Pedrebon. Eles são acusados de recrutar criminosos paraguaios para a facção brasileira que controla a venda de drogas na fronteira. Os dois foram presos em 2017 numa mansão em Pedro Juan Cabalheiro, com drogas e fuzis. A polícia do Paraguai também intensificou as buscas atrás dos detentos, durante a madrugada.
2: Um forte esquema de segurança foi montado hoje em Brasília para levar Marcos Camacho, o Marcola, para um hospital. Marcola foi de helicóptero do Presídio Federal de Brasília para o hospital de base para fazer exames de rotina. O hospital é um dos principais da capital federal. Homens e viaturas da Força Nacional de Segurança, da Polícia Federal e do Departamento Penitenciário Nacional podiam ser vistos por todo o trajeto. Ele retornou de helicóptero para o presídio ainda pela manhã. Marcola é chefe de uma facção de São Paulo que atua dentro e fora de presídios. Ele cumpre uma pena que ultrapassa 300 anos de prisão por organização criminosa, assalto a bancos e homicídio. Quase 300 tiroteios já foram registrados este ano no Rio de Janeiro.
1: A rotina de violência levou pânico hoje a passageiros de um ônibus.
7: A viagem desses passageiros foi interrompida. O jeito foi se proteger no chão para escapar do fogo cruzado. Foram dois minutos de pânico e tiroteio. O ônibus passava próximo ao Morro do Adeus, na zona norte da cidade, onde a polícia fazia uma operação contra o tráfico. Desde as primeiras horas do dia, os acessos à comunidade foram fechados. Muita gente nem conseguiu sair de casa. Foram apreendidos um fuzil, munição e granadas. Segundo a polícia, um suspeito morreu na troca de tiros. É o terceiro dia de tensão aqui no Morro do Adeus, no Complexo do Alemão. Criminosos de facções rivais disputam o controle do tráfico de drogas na comunidade e põem em risco a vida dos moradores.
6: Tem que vigiar, senão né, pode ser alvejado e é uma bala perdida, entendeu?
7: Essas imagens foram gravadas por uma pessoa que vive na linha de tiro do morro. As várias perfurações nas paredes e no armário são o resultado da rotina de confrontos. Desde o começo do ano, a região metropolitana do Rio já contabiliza 297 tiroteios. Mais de 14 por dia. São dados de uma plataforma digital que registra o número de disparos por arma de fogo no Rio de Janeiro.
1: O vírus de origem asiática, que infectou quase 300 pessoas na China, chegou aos Estados Unidos. Nós vamos ao vivo agora até o Japão conversar com a correspondente Cíntia Godoy, manhã de quarta lá no Japão. Bom dia para você, Cíntia. O que já se sabe sobre esse primeiro caso na América?
0: Oi, Adriana, boa noite a todos. O paciente é americano e viajou recentemente da China para os Estados Unidos, mas não apresentou complicações e o quadro de saúde dele é estável. O caso foi registrado no estado de Washington. A Comissão Nacional de Saúde da China disse pela primeira vez que a infecção pode sim ser transmitida entre humanos, Japão, Tailândia, Taiwan, Coreia do Sul e Austrália, também foram afetados. Seis mortes foram confirmadas. Autoridades chinesas disseram que vão participar da reunião sobre a doença com a Organização Mundial da Saúde, que pode declarar uma emergência internacional por causa do vírus. De Tóquio, Cíntia Godoy.
1: Obrigada, Cíntia.
2: O Ministério Público Federal denunciou sete pessoas na Operação Spoofing. Eles são acusados pelas ações que permitiram o roubo de informações privadas de autoridades.
1: Entre os denunciados está o jornalista
8: Glenn Greenwald. A denúncia com 95 páginas está na décima vara federal em Brasília. O juiz Ricardo Leite vai decidir se torna réus Walter Delgatti Neto, acusado de liderar o que seria uma organização criminosa. Tiago Eliese Martins Santos, Luiz Henrique Molição, Gustavo Henrique Elias Santos, Danilo Cristiano Marques e Suelen Priscila de Oliveira. Eles são acusados, entre outros crimes, de invadir o telefone celular do ministro da Justiça, Sérgio Moro. O americano Glenn Greenwald, jornalista do site The Intercept Brasil, que divulgou o conteúdo capturado, também foi denunciado. Embora Glenn não tenha sido investigado graças a uma decisão do ministro do Supremo, Gilmar Mendes, o procurador Wellington Oliveira obteve áudios que, para ele, comprovam o envolvimento do jornalista no caso. Ao orientar um dos hackers a apagar as mensagens enviadas, o procurador entende que Glenn teve participação no crime. No diálogo, Molição, hacker do grupo, questiona Glenn. A gente também queria saber a sua opinião a respeito de algo. Como, assim que você publicar os artigos, todo mundo vai excluir as conversas. Todo mundo vai excluir o Telegram. A gente queria saber se você, o que você recomenda fazer. A conversa segue e, em seguida, Glenn orienta o hacker. Eu acho que não tem nenhum propósito, nenhum motivo para vocês manterem nada. Entendeu? A denúncia conclui que, abre aspas, Glenn Greenwald recebeu material de origem ilícita, enquanto a organização criminosa ainda praticava condutas semelhantes, buscando novos alvos, possuindo relação próxima e tentando subverter a noção de proteção ao sigilo da fonte. Fecha aspas. Além do celular de Moro, outros 175 aparelhos foram invadidos.
2: Em nota, a defesa de Glenn Greenwald disse que a denúncia desrespeita a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e tem como objetivo depreciar o trabalho jornalístico.
1: O advogado de Walter Delgatti Neto, Gustavo Henrique Elias Santos e Suelen Oliveira afirma que as acusações contra seus clientes são políticas desprovidas de embasamento técnico.
2: O presidente Bolsonaro anunciou a criação de um Conselho para o Desenvolvimento e a Proteção da Amazônia.
1: O presidente se reuniu com o alto escalão do governo. Nessa semana, ele fará a primeira viagem internacional de 2020.
9: O embarque para a Índia deve ocorrer na próxima quinta. A previsão é que Bolsonaro assine pelo menos 12 acordos nas áreas de comércio, tecnologia e ciências. Hoje, no Palácio da Alvorada, Bolsonaro determinou a criação do Conselho da Amazônia, que deverá ser coordenado pelo vice-presidente, general Hamilton Mourão. A ideia é implementar ações voltadas à proteção, defesa e ao desenvolvimento sustentável da região.
5: Temos o um conselho sem gastar nada.
9: Aqui é o, quem vai decidir essas pessoas agora é, vai ser o João Mourão. Por meio de nota, o vice-presidente disse que se sentiu honrado com a missão e que está tomando as providências para emitir nos próximos dias as diretrizes adequadas para a Amazônia. O presidente Bolsonaro também determinou a criação de uma Força Nacional Ambiental de Segurança Pública voltada à proteção do meio ambiente da Amazônia.
5: Já falei com o Paulo Guedes e deu o sinal verde para criá-la.
9: E na edição 2020 do Fórum
1: Econômico Mundial, que começou hoje em Davos, na Suíça, a questão do meio ambiente ganhou o destaque.
2: O ministro da Economia, Paulo Guedes, participou de dois debates e discutiu o equilíbrio entre a geração de empregos e a preservação ambiental.
10: Para atrair empresários e investidores, Paulo Guedes anunciou a abertura das licitações do governo brasileiro para o capital estrangeiro uma medida que ajuda no combate à
3: corrupção the highest the degree of control of the government over the resource the highest the corruption uh power corrupt so this thing of decentralizing Uh, resources, financial resources and political power is in the agenda
11: A
10: questão ambiental, um dos principais temas desta edição do Fórum Econômico Mundial foi discutida em todos os painéis nesse dia de abertura. Sobre o assunto o ministro Paulo Guedes destacou a pobreza como a pior inimiga do meio ambiente
3: People destroy environment because they, they need to eat they, they, they have other concerns which are not of people O
10: ministro falou da importância do equilíbrio entre a economia e a preservação do meio ambiente.
3: So people want to have the industries and jobs. And at the same time there is an enormous pressure to keep it green. So it's it's a delicate balance but we accomplish it.
10: O presidente americano Donald Trump também participou do evento criticou o ativismo radical de ambientalistas e destacou o crescimento da economia americana.
2: Veja a seguir a resposta da atriz Regina Duarte ao convite para assumir a Secretaria de Cultura do governo Bolsonaro.
1: E na nossa série especial, 16 pessoas são denunciadas por homicídio doloso pela tragédia de Brumadinho. 11 vítimas seguem desaparecidas.
2: Exclusivo, o Jornal da Record apresenta em primeira mão detalhes da proposta do governo para a reforma administrativa que será apresentada ao Congresso no mês que vem.
1: As mudanças querem corrigir distorções. Hoje, um terço dos servidores do Poder Executivo está no chamado topo das carreiras e recebe os mais altos salários permitidos para a função.
6: Imagine você uma empresa onde 13 em cada 10 trabalhadores são chefes. Onde tem muito cacique e pouco índio, às vezes as coisas não funcionam. né? Hoje é assim na máquina pública federal. Um estudo feito pelo governo revela que temos pouco mais de 700 mil servidores ativos, e isso só no Executivo Federal. Em média, eles ganham quase 12 mil reais. Dados do Banco Mundial indicam que no setor público, profissionais em cargos semelhantes ganham quase o dobro da iniciativa privada. Essa é a maior diferença entre os mais de 50 países pesquisados. E o pagamento desses salários vem do esforço de todos nós, os contribuintes. O diagnóstico indica que em junho de 2019, o custo foi de 118 bilhões de reais. Para você ter uma ideia do volume de recursos, este ano o orçamento previsto para investimentos, como a construção de estradas, é de 19 bilhões. E com o Bolsa Família, o custo é de 30 bilhões. Há a necessidade de forma absoluta de se readequar a alguns modelos de gestão para que o serviço público seja prestado com mais eficiência à sociedade. Problemas que fizeram o Ministério da Economia preparar uma reforma administrativa com o objetivo de controlar a segunda maior despesa do orçamento. O Jornal da Record teve acesso com exclusividade aos detalhes da proposta. Para os atuais servidores, a ideia é criar um sistema de notas. A atual avaliação é vista como uma forma de só cumprir tabela. Ninguém é demitido por baixo desempenho. Salários e outros direitos adquiridos permanecem inalterados. Já as mudanças para quem vai entrar na carreira pública podem ser estruturais. O governo quer acabar com a estabilidade para novos concursos. É ela que impede que um servidor público seja demitido. Só algumas carreiras como juízes continuariam com benefício E pela proposta em estudo no Ministério da Economia Mesmo nessas funções, a estabilidade só seria atingida depois de 10 anos na carreira pública A intenção é permitir ainda a contratação de temporários Criar um sistema eficiente de notas E poder demitir quem não prestar um bom serviço A ideia é também cortar 170 mil cargos públicos e diminuir carreiras. Até hoje existe a possibilidade de contratar datilógrafos, por exemplo. Os mais jovens nem sabem, mas eles trabalham nessas máquinas de escrever. A lista de carreiras públicas que podem ser extintas ainda deve ter os discotecários, seringueiros, operadores de telex, entre outras. A proposta deve ser apresentada em fevereiro. Aí a discussão que interessa muito aos brasileiros... Terá como palco o Congresso Nacional. É uma reforma
9: necessária, importante, que vai criar as condições para que a gente possa entregar melhores serviços sem aumentar o custo para o cidadão e no futuro, quem sabe, até reduzindo o custo para o cidadão.
1: A atriz Regina Duarte escreveu em uma rede social que aceitou o convite para assumir a Secretaria Especial de Cultura, feito pelo presidente Jair Bolsonaro. Ela afirmou que vai trabalhar de corpo e alma pelo país. Amanhã, ela vai a Brasília conhecer a secretaria.
2: Veja a seguir, o aumento da ação contra postos suspeitos de vender combustível adulterado.
1: E na nossa série especial, como estão as famílias dos 11 desaparecidos na tragédia de Brumadinho.
2: Além do preço do combustível, o consumidor também tem que ficar de olho na bomba para não ser vítima de fraude.
1: Números obtidos com exclusividade pelo Jornal da Record revelam um recorde de interdições de postos de gasolina.
11: Abastecer com combustível adulterado ou em quantidade menor do que a bomba indica são duas das irregularidades mais cometidas por postos que acabam assim, fechados. Este no ABC Paulista nem autorização para funcionar tinha. Foi interditado três vezes no último ano. Em todo o Brasil, são cerca de 40 mil postos de combustíveis. A tarefa de fiscalizar se eles oferecem produtos de qualidade, se tem alvará e se seguem normas ambientais, é da Agência Nacional de Petróleo. Em 2019, foram mais de mil interdições por irregularidades. É o maior número nos últimos nove anos. O aumento é de quase 80%. São Paulo lidera o ranking das irregularidades. As penalidades variam.
3: Muda que vão de 5 mil reais a 5 milhões. E ele pode ter também seus produtos apreendidos e, e ele pode ter o perdimento desses produtos como ele pode ter também seu estabelecimento suspenso e até revogado.
11: O consumidor também pode pedir teste de qualidade e ainda de quantidade para saber o quanto foi abastecido. E para quem abastece com etanol, tem mais uma dica.
4: Por essa coluna do termômetro ali dentro, ele consegue saber se o combustível está apto para o consumo. Se essa coluna estiver acima do nível de etanol... O combustível não está apto para consumo e não deve ser abastecido no veículo.
11: E desconfie de preços muito baixos.
10: Além do combustível ser ruim, está te enganando, pode estragar seu carro, ainda o barato sai caro.
11: Vamos falar agora do
1: primeiro dia das inscrições do Sisu com o prazo estendido depois das falhas na correção das provas do Enem. Ao vivo de Brasília, quem tem os detalhes para a gente é o Luiz Fara Monteiro. Boa noite para você, Fara. Como é que foram as inscrições hoje?
9: Oi, Adriana, boa noite. Olha, a data limite para essas inscrições, Adriana, seria na próxima sexta-feira, mas o prazo foi adiado por conta de erros nas notas do Enem. Agora, os estudantes têm até às 11h59 da noite do próximo domingo, dia 26, para acessar o sistema. Serão ofertadas 237 mil vagas em 128 instituições públicas de ensino superior. O Ministério da Educação reconheceu que o sistema realmente apresenta instabilidade por causa da alta demanda. Mas o ministro Abraham Weintraub usou uma rede social para afirmar que o Sisu está funcionando normalmente e que cerca de 500 mil inscrições já haviam sido feitas. Então, mesmo com o prazo estendido até domingo, é melhor não deixar para a última hora. De Brasília, Luiz Fara Monteiro.
1: Obrigada, Fara. No r7.com você descobre como as vagas nas universidades são definidas a partir da sua inscrição no Sisu. Vamos falar do tempo agora? São Paulo, terra da garoa. E agora do friozinho em pleno verão, com 16,7 graus. Hoje cedo, a capital paulista foi a mais fria do Brasil. Lidiane, boa noite para você. Esse friozinho tá batendo na nossa porta fora de hora, não tá não?
0: Bem fora de hora, viu, Adriana. Boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha. São 3 graus abaixo da média. E isso acontece por causa da perda de calor da superfície. Durante o dia, o sol esquenta o solo. À noite, o calor vai embora para a atmosfera. Quando há nuvens, esse processo é mais demorado. As nuvens funcionam como se fossem um cobertor que segura o calor. Com o céu limpo, assim como aconteceu na noite passada, a superfície resfriou. Nas grandes cidades, caso de São Paulo, o asfalto e o concreto aumentam a sensação de frio. E amanhã isso pode se repetir. A mínima prevista é de 16 graus aqui em São
1: Paulo, 20 em Porto Alegre. Vamos falar agora dos temporais, Espírito Santo, Minas Gerais. O risco segue, Lidiane?
0: Segue, Adriana, pelo menos até o fim de semana. Os ventos e a umidade da Amazônia mantêm as nuvens de chuva sobre o sudeste. As tempestades com ventania podem causar alagamentos e deslizamentos nos dois estados, em Goiás e também no Distrito Federal. Chove forte a qualquer hora entre o Ceará e o Amazonas e faz sol do Amapá até Roraima. Do Rio Grande do Sul até São Paulo, a chuva à tarde pode ser forte e ainda mais pesada sobre as cidades na fronteira com o Paraguai e a Argentina. Em Boa Vista, máxima de 36 graus, 35
1: em Cuiabá e até 25 graus em Vitória. Tempo delivery? Vamos. Tava com saudade, hein? Olha, o pedido vem do Everaldo Silveira. Ele pede previsão para uma cidade de nome difícil: Tupã, Ciretano, Rio Grande do Sul. Opa, é para já.
0: Everaldo, se chover por aí, será algo bem rápido e à tarde: 31 graus, a máxima amanhã. Em São Paulo, tem chance de pancadas fortes à tarde: 28 graus. E eu já aviso que tanto na quinta quanto na sexta, esse calor vai diminuir e pode chover o dia todo. Está dado o recado. Guarda-chuva e blusinha ainda, né? Pelo menos. Até amanhã. Até amanhã, Obrigada. Adriana.
2: O Ministério Público de Minas Gerais denunciou o ex-presidente da Vale, Fábio Schwartzmann, e mais 15 pessoas por 270 homicídios na tragédia de Brumadinho. 11 dos denunciados são da mineradora brasileira e mais cinco da empresa alemã, Tovisud A denúncia é de crime doloso quando existe a intenção ou se assume o risco de cometer o ato. Todos também vão responder pela prática de crimes ambientais. A investigação foi feita entre o Ministério Público de Minas Gerais e a Polícia Civil. A conclusão é de que a Vale e a Tuvisud escondiam do poder público, da sociedade, dos acionistas e investidores a situação de várias barragens mantidas pela empresa.
1: Apesar dos esforços dos bombeiros, que já varreram 95% do território atingido pela lama, 11 pessoas seguem desaparecidas. Na tragédia de Brumadinho.
2: São principalmente funcionários da Vale ou terceirizados que estavam em cima da barragem ou no refeitório durante o horário de almoço. E nesse um ano de buscas, as famílias já receberam muitos alarmes falsos. O sofrimento só aumenta.
10: alguma causa
3: da sua eu... experiência, do seu conhecimento o que o senhor tem lá da barragem? Eu, eu acredito que foi
9: um problema de engenharia que não foi, não foi observado. Eu acho que é obrigação nossa agora descobrir é descobrir que pode acontecer isso. Boa, cara. Olha boa.
4: Em algum lugar, debaixo das toneladas de lama, estão 11 pessoas. Uma delas é Angelita, nora de Dona Conceição. A dona de casa estranhou o barulho parecido com o relâmpago naquele início de tarde ensolarada há um ano.
7: Eu estava arrumando meu cabelo quando eu ouvi um barulho, um estouro. E eu pensei que fosse um transformador, que tinha queimado.
4: Apesar da dificuldade de locomoção, ela se juntou aos moradores de Córrego do Feijão, na parte mais alta do povoado.
7: Goiei lá para Vale, era aquela nuvem que vinha de lama e aquele barulho, igual a fosse uma chuva de danismo.
4: O horário da tragédia era também o do almoço da Nora. A técnica de enfermagem, Angelita Freitas de Assis, estava no restaurante logo abaixo da barragem que se rompeu. O marido, dois filhos e a sogra esperaram meses por um telefonema.
7: Veio um alarme falso aí, que tinha aparecido. Aí a gente ficou bem aliviado. Era mentira. Aí foi outro arranco para nós.
4: É uma despedida que nunca termina.
8: Até hoje a gente está na expectativa que vai encontrar ao menos um pedacinho
7: dela, né? Que não vai ter mesmo o corpo inteiro dela. Mais ou menos um assim, pedacinho, igual a de encontrar dos outros, né? A gente tem um alíviozinho.
4: Não muito longe de Angelita, numa casa ao lado do refeitório estava Geraldo.
1: Toda vez, como foi, a gente não esquece
9: não.
4: Durante três horas, ah, é. ele também esteve na lista dos desaparecidos. O que o técnico da Vale viveu parece até roteiro de filme. Ele correndo. E a lama desempreada
9: atrás. Quando eu saí lá correndo, meu telefone ficou lá. Ficou perdido lá. Aí eu demorei mais ou menos umas três a quatro horas para chegar lá em cima, lá na, na IBR, onde que o pessoal estava reunido. Aí eu cheguei, quando eu cheguei lá, o pessoal já chegou me abraçando, chorando. Falei assim, nossa, você tava, para mim, você estava morto. E já pôs, puseram você na lista de, de falecido já. Misericórdia,
4: por Deus do céu. A vida por um filho, salva por causa de uma decisão correta na hora exata.
9: eu vi aquela lama vindo, eu corri para lado da portaria.
4: Durante dez dias, a família de Natália de Oliveira Porto chegou a acreditar que esse também teria sido o destino dela. A estagiária, que sonhava em ser contratada, ligou para o marido no momento em que a barragem se rompeu.
9: Ela pegou e ligou para o
0: marido dela, falando, Jorge, que está tão estranho, está tremendo tudo, está fazendo um maior barulho, está é, muito esquisito aqui. Aí, ela, quando ela acabou de falar assim, ela viu esse mundo de, de lama descendo e as árvores caindo, vindo ao encontro dela. Aí ela só falou, Deus me dá o livramento.
4: A ligação foi encerrada. Nas horas seguintes, chegou a notícia de que Natália estaria viva. Uma equipe da Record TV, em Minas, acompanhou o momento em que a família recebeu a informação.
0: Eu estou com a localização da Natália do que ela correu, que ela se encontra no, na Cachoeira das Ostras. Pelo celular, nós conseguimos agora essas informações.
4: Jorge, o marido, passou a buscá-la na área devastada. Só depois descobriu que foi um esforço em vão. A jovem de 25 anos não havia escapado. Natália era estagiária da Vale havia oito meses. Deixa marido e dois filhos, um de quatro e outro de cinco anos. Ainda abalada, a família tenta superar a dor da perda. A única que ainda fala sobre a tragédia é a prima Tânia. Um ano depois, Tânia, ainda existe a esperança de encontrar o corpo?
0: Sim. Nós todos da família estão esperando encontrar pelo menos um fragmento para fazer um enterro digno, né?
4: Os bombeiros seguem incansáveis na maior operação de resgate do Brasil. Ainda sem sinais, de seis mulheres e cinco homens, Angelita, Cristiane, Juliana, Lecilda, Luiz Felipe, Maria de Lourdes, Natália, Olímpio, Renato, Tiago e Uberlândio, todos ainda não encontrados, todos vítimas da vaga.
6: Vale.
1: O r7.com também acompanha de perto as notícias da tragédia de Brumadinho. A página especial sobre o assunto você acessa em r7.com Brumadinho.